0: 大家好，这里是打鱼晒网，这个播客是多抓鱼的渔民们下班后，作为朋友聚在一起聊天的时刻。这是打鱼晒网的第一期，我是鱼边上青，今天是三位鱼编和一位漫画编辑对一本和梦有关的漫画的聊天。大
1: 家好，我们是多抓鱼老中青三代鱼编
2: ，我是猫柱。
3: 我是哈亚西
2: ，我是上青，你们就可以叫我铁熊。他们这次来其实有一个非常有意思的理由，就是这次漫边氏和多抓鱼进行了一个很特别，我觉得也很有意思的联动。然后我觉得这这个联动可以请哈亚西来介绍一下
3: 。其实这个联动就是我们要和读库的漫边氏一起。呃，首发一本独库漫边史的新书
2: ，让我来简单介绍一下吧。就其实漫边史在做梦云这本书、嗯，其实也做了好久，之后就在很多的选题里，然后选择了藤本里》。其实刚开始看中的是藤本里》这个作者，之后然后又一眼相中了梦云，就是因为梦云是他人生中的最后一本书，就是也是他。为数不多的长篇之一
1: 。其实我还以为是因为他是村上春树的插画作者，<笑>所以最后这个选题得以通过。因为优衣库出了一系列村上替，然后这个，然后今天那个村上替，其实那个进口书卖的也也还挺好的。是的。嗯、呃，对。然后我今天还还特意穿了一件由藤本里绘制的村上替。
3: 是的，是的<笑>对，反正就是最近那个 U T 系列里面那件白色的，上面有一个书房里的猫的那个，对，其实就是藤本里的作画，因为他是给村上画，他当时村上一四年还是哪年有一个网站，读者可以给他提问，他会在上面回答读者的问题，嗯，然后他回答了非常多几百个问题，最后做成了一个网站，最后那个日本的出版社还把它集结出书了
2: ，叫村上的地盘，<笑>嗯、对。他刚开始是一个网站，然后后面做成书。是的，
3: 然后这个作品的整个插画，包括就是或者说整个视觉的设计，就是请藤本里。是的来画的。因为当时也是和他合作的前一任插画家安西水丸去世
2: ，对，然后他
3: 请了藤本里，没想到藤本里和他合作之后也是去世。对
1: ,<笑>对但安西水丸就拜春丧所赐，然后在中国的读者圈子还是很有名字，自己有
2: 几本书。是的，是的。然后藤本里就挺遗憾的、嗯。他其实帮村上春树画完插图、嗯，他在日本也开始被更多的人喜欢。嗯、然后在国内，如果如果他还活着，我觉得他的事业可能就会进入一个上升期。嗯、但是他没有、嗯嗯。我记忆比较深的就是藤本里，当时他其实已经病得很重了，然后当时还在住院嘛。然后村上那时候不知道藤本里生病了，嗯、然后他就。只是觉得啊、哦，这人挺好的，我们可以合作。然后之后知道生命了之后，他就内心有点担忧，就觉得工作量这么大，然后又很辛苦，是不是不太好？然后但是藤本里就给他说，自己是想画的，就甚至是会觉得画这间画其实是可以让他跟自己当时的病痛进行一个抗争的一个非常好的方法，甚至是那段时间应该最让他感到快乐的事情。他觉得村上不应该剥夺他的快乐，因为他觉得他应该继续画。然后最终画完了，然后画完之后不久，对，就是就去世、就是、了。对，然后这个这本书里面其实有好多的是有点濒死前的幻觉的感觉。是的，是的，呃、是吧？因为藤本里他有点特别，他三十二岁的时候，当时也生了一场大病，然后他就会觉得自己可能活不过。四十二岁，就他觉得自己可能再能活十年。我觉得可能好多人小的时候都会给自己去设定一个死亡的 l i e 然后就觉得自己可能活不过那个节点，怎样？让他们里他可能也进行了一个这样的设定，然后应该就是他在画梦晕的时候，就刚好是他四十二岁的的时候，嗯，所以他就有有一种就相当于是我想把这个。工作做成我人生中的最后一个工作的那种感觉，所以他在，所以他就很很多，比如说生死观，然后他对于自己想坚持的东西，甚至是他喜欢的东西，甚至是他觉得想要挑战的东西，他全部都集合在了这本书里。嗯，然后我们其实可以先从名字入手，就是为什么会叫这个名字？因为当时你跟我说，你说，嗯，把翻译成梦晕。你觉得翻译的非常好、嗯，然后你觉得是为什么
3: 呢？因为日文的名字其实它直译过来的意思是像做梦一样
2: 。对，就是梦见、呃、就是地。对
3: ，它其实这个比较难解释，<笑>但其实就像做梦一样
1: 。
2: 对，像做梦。然后
3: 像做梦一样，其实一般来说大家用这个词的时候是褒义的，就像啊有一个好事发生了，像做梦一样。对。但这个呃故事里面，首先是。它其实是很多里面的角色，它遭遇了不好的事情，所以这样翻过来有点奇异，所以我觉得你们做了一个很好的处理，嗯，就是把它换成了现在的这个译名。然后我之所以觉得它叫梦韵，是因为这里面其实它讲的是有很多不同的动物醒来又做梦，醒来又做梦的这样的一个不断的在醒和梦这种好像现实和非现实之间。穿梭和交替的过程，嗯，它就像这个“运这个字，它就是说，呃，比如说太阳、月亮周围的那个光圈，那个光晕嘛，对，晕开的那个感觉，其实它就是这种现实和非现实之间边界的这种模糊感。我觉得翻译的很妙。
1: 所以你当时以为这个“运是发散的意思
3: ？对，就是这种晕开的感觉，晕、哦、开的
1: 感觉的意思。嗯、那那那编辑本人是
2: 翻译的吗？是你翻译的吗？这个名字？对，这个名字是我当时决定的。当时我们有好多个备选名嘛，嗯，后面之所以起梦韵，一个就跟哈喜说的有点像，就是有那种晕开的，就是在现实和梦境之间的那种过度渐变的那种状态，还有一个就是眩晕的那种感觉。嗯、我当时看这本书的时候，我就有种，因为我晕车嘛，然后我在看这本书的时候，就有一段时间就会觉得啊，你好像跟现实。脱离开了，然后你被陷进去了，然后你陷进去之后你出不来了，然后你出不来之后你就觉得难受，然后很晕，就是这种感觉就跟我在坐车，然后我想脱离这里，但我我又脱离不了的那种状态很像。然后我觉得啊，那其实就要不然就叫这个名字吧。然后没有得到其他任何人的支持，一意孤行的做了决定，所以是晕车的感觉。对，
1: 然后晕车的感觉，然后哎、啊，对这个故事可以铁熊简单介绍一下这个作
2: 者，<笑>简单介绍一下这个作者的故事吧。对对对，就、嗯、就比较有意思的就是他曾经、嗯、就他曾经说过，就是我不确定这是全世界通用的，还是只在日本比较通用的那种说法，就是如果你要讲跟梦有关的东西，有两个挺忌讳的事儿。然后第一个就是不要去听别人聊自己的梦，因为。<笑>因为他说没有比听别人聊自己的梦最无聊的事情了、啊。我也这么觉得。因为
1: 我一直在豆瓣记梦嘛，然后我有一个朋友说：“哎，你写别的文章都很好看，但是你的梦真的很无聊<笑>
2: 。”对，可能有一个点，就是因为可能梦对于当事人来说，因为它是一个。直接感受着，但是他跟别人讲述的时候，其实会损失很多细节的嘛。嗯、如果他不管是表述能力，还有包括如果对方没有共情，没有这种感受，他会有很多损失。他们说梦有这样一个忌讳，第二个忌讳就是一定不要讲故事讲到最后说啊，这是一场梦，就是就一定不要这样子。然后、嗯、
1: 就是一个我自己逻辑不能自洽了的自救方案，对不对？最差的 e n 最
2: 后是。<笑>对对对对哦、是梦，这不就是 EVA 吗？<笑>玩特梦里，他也一直知道有这样一个机会，但是梦晕怎么说呢？就是彻底把这两个机会都挑战了，就是他就是用这种方式来去讲梦的，但是他讲的很好，这个就是就很多人觉得有意思的地方
1: 。嗯，这个作品真的是还还挺特别的，就是看了之后就觉得呃很喜欢，因为它是一个梦的连环套。就是你在一个梦里醒来之后，换了一个身份，掉进了另外一个梦里，又醒来了，然后又又又换了一个身份，又掉进另外一个。看起来是短片，但其实里面的主人公你分不清谁才是那个真正的
2: 在做梦的。对对对对，谁、yeah. 才
1: 是那个主人公？他有很多很多的身份。我觉得这个首先来说，嗯，就他这个整个作品的叙事语言，然后他的一些分镜上面的。设置以及最终让我们毫无差别的四个人都产生了一定程度的眩晕感。他用一个故事带给了你眩晕，这这个挺挺有意思的。就是哈耶西是不怎么做梦的人，然后我跟上清是经常做梦的人，但是不约而同
2: 都很喜欢这个书、嗯。是的，哎，我当时其实很惊讶的就是，因为当梦晕出来之后，我内心的感觉，因为他在国内。就像刚,刚之前提到，他其实在国内是没有人知道的，是一个没有人知道的作者。就哪怕你告诉他说啊，他为村上春树画过插画，然后他是可能，如果他没有去世，他甚至可以像安吉水丸一样在国内这么火，甚至是他的画其实非常有魅力。他而且他还是一个，你可以认为他是日本不走寻常路的那么一派漫画创作者。但是我总觉得他很难说服人，就我内心总有一种隐隐的这种感觉。所以，当多抓鱼就是当你们决定啊，你们觉得这本书很好，然后你们想要跟我们合作去推荐它的时候，我当时就觉得这是真的吗？就<笑>是就很就觉得有一点点，嗯，不那么完全相信。所以我其实也想反过来问问你们，就是当时为什么会选择这本书？当然，你们之前也说了很多嘛，然后就比如说为什么会选择它，然后就你们从这本书里感受到的那些东西是什么？
3: 呃，首先，杜家宇选首发的书的标准还挺简单的，或者是说有一个标准是一直立在那儿的、嗯，就是我们至少得有一位鱼编真的很喜欢他。因
1: 为要有人写推送、啊，因为要有人写推
3: 送、啊，<笑><笑>然后因为真的很喜欢写出来的东西才会是我想和读者有共鸣，不管说最后结效果怎么样，但是。得有这个主观的意愿才行嘛。嗯。然后，呃，这本书是首先是我很喜欢，但是最后大家都很喜欢了。那么我自己很喜欢的原因，是因为读这个书的时候，其实我会很自然地用就是非理性的部分去读。就是我我觉得我读书有两个很截然不同的部分、嗯，有一个部分是它的理性知识对我很有用，有一部分是它让我自己有一种生理反应，就感受。对，就是读完之后会有眩晕感。嗯
1: 嗯嗯嗯，是的、嗯，其实
3: 大家也两位都提到了、嗯，但我的眩晕感可能不是晕车的那种眩晕感。我我的眩眩晕感就有点像刚起床的时候，我知道刚刚做了一个梦，但我其实在醒的那一刻，丢失了一些细节，甚至大部分细节。嗯，可能我不是不常做梦，我是。很少在醒的时候能记住我做了什么梦，嗯，但是那个醒了之的时候，知道自己刚做过一个梦的感觉，嗯，和读完这本书的感觉是很像的、嗯，因为那种生理上的感觉，它是自己找不来的，你无法制制造出来。我是，反正我自己是没有办法控制做梦的。我一度对这个事情非常好奇，然后还去查了一下各种资料，发现有一有一派人是控梦派，他想在梦境里面控制。自己的梦，反正我做不到。但是，嗯、呃，这本书读完就让我有的有了那个恍惚感、嗯
2: ，我就很喜欢这种
3: 恍惚感
0: 。嗯嗯嗯、谢谢上期呢、嗯，像刚刚铁熊老师说的，在日本有一个禁忌，就是嗯，谈论自己的梦其实是很无聊的。但是读完《梦韵》之后，会觉得，嗯，我是能够理解藤本里的这一。连串的梦，就像爱丽丝漫游仙境不停地掉进一个洞里一样，而且它和现实是完全不脱节的。你不需要有很多，你去了解一个很复杂的、很宏大的东西，它就是你的日常。你去喝咖啡，你去等公交车。我觉得就是这种和我生活产生的这种共感，嗯，就是让我非常喜欢。嗯，那猫叔
1: 呢？我喜欢，因为我本来就是一个记梦的人。然后我们上次不是推荐了一个叫做《不要说你老了》，对吧<笑>？就是那个。然后那里面有一个短片的设定，就是那个人是一个想成为小说家的人，但他后来都没有写小说，就开始记自己的梦。然后他就说了，开始记梦是文学创作的坟墓<笑>。<笑>完了，然后我就想，然后我看了一下，我是一零年开始在豆瓣上记梦的，但其实更早追溯到我初中写日记的时候就一直在记梦。看来我我在初中的时候就注定了无法再有文学创作了、啊。对，然后很喜欢呃记梦，然后就像你刚才说的，此刻感觉很恍惚的那个，就是我我真的是到了三十岁之后才完全的确定周围的人不是 NPC 的。<笑>原来如此，然后当然读这个里面，他就是，然后在梦里那么真实的情感，我有一个哥哥，然后怎么怎么样，然后一醒了之后就说你是独生子啊，然后就是这个样子，然后再到下一个故事里面，他们俩的关系又从夫妻变成了另外的关系，然后嗯、呃，就这种感觉，就这种恍惚的感觉，我我是觉得之前没有一个呃作品有很好的描述的，就跟那个嗯、呃、海西说的一样，就是他有点像。黄昏或者是早晨的时候，你还看不清楚，视线非常模糊的时候，然后你你那个时候你的现实感是非常弱的。这个整本书没有任何逻辑。对对，这个整本书是没有，它只有它是纯感受，真的是兔子洞，就是接连不断的掉进陷阱里。你以为你在陷阱里爬出来了，实际上是另外一个陷阱。我觉得这种阅读体验是，嗯，不对，是看图体验，不是阅读<笑>阅读体验是之前嗯,嗯没有过
2: 的，所以就很喜欢嗯。我就我又有一种新的感觉啊，比如说，如果只是说读库吧，就是给成年人看的书，就比如说社科类的，就这种书它有一个挺核心的，就虽然很浅，但是是很核心的一个逻辑，就是它有用，就是打引号的有用，就是它读完，比如说可以让你对某个门类或某个领域有更多的了解啊，或者是让你，嗯，明白某一个知识是怎样的呀，或者说了解某一段历史啊，就是它是有一些有用的东西在里面的。漫画完全不是这样，比如说像梦云，它完全不是这样。就是你看完它，你希望有用，其实它没有给你提供任何的，就是所谓的知识吧。它其实更多的是一种情感、感受、状态，然后以及，我觉得这些东西其实也很珍贵，比理性的思考的逻辑的有用。我觉得它们是同等重要的，但是在读库就是没有用，就是这种非有用的东西。嗯，就会受到大家的歧视，<笑>完全没有想到独库是一家这样的公司。没有，没有，就是，嗯，因为我觉得可能不能完全代表独库，但是我们看过的同事，大家都会就会给我这样一个反馈，大家说，嗯，就是会让我，让我自己怅然若失，就会觉得，哎，你在这里找不到一个非常好的，就是大家可以给你提供自己专业职业上的帮助，对吧？设计啊，或者是编辑啊什么的、嗯、都 OK， 但是你让他去像，比如像猫住，或者是上清，看看说我从那里感受到了什么，大家可能就不会太聊自己的感受。
1: 哇、wow, ！但是这个跟我
2: 们我们以为独库是一家很感性的公司，多抓鱼是一
1: 家极致理性的公司，结果结果是反过来的。我
2: 们是天天在算账的公司，结果我们喜欢的是这种作品。对，其实你们是一个感性的公司，然后独库是一个还挺理性的公
3: 司。你刚刚说怅然若失，我觉得怅然若失。本身就是一种很复杂的情绪，然后我又联想到上一段猫柱说的，因为我刚刚不理解，我们在车上聊这个事儿，就是猫柱说他直到三十岁才觉得身边的一切都是真的，我一直没有这个感觉，我觉得现实感非常强烈，对，但是唯有一两个时刻是例外，嗯，一个就是你说的黄昏
1: ，哎、嗯，日语里那个黄昏是那是谁啊？对。<笑>嗯、他有
3: 他他那个黄昏有一个说法，就是那是谁，就是直译是这个意思。他有另外一个说法叫逢魔之时嘛、嗯，其实就是白天和夜晚的交界。哎，你看他也是交界，就是很像这个梦和现实的交界一样。嗯，所以那个时候其实你容易分辨不清，然后容易感伤，容易有很多愁思。
1: 啊，这个时候要念《恋爱中的犀牛》的台词了。黄昏是我一天中视力最差的时
3: 刻。哎、我我在车上也想到这个事儿了，就是我实现实感这么好，是不是因为我视力特别好？因为你视力差，所以你看东西。我视
1: 力也很好，<笑>我一直五点二，好吗？真<笑>是，那
3: 就不是这个原因，<笑>看
2: 不是视力的原因。
3: 对，因为我想、嗯、视力差的人看东西都模模糊糊的嘛，他就自然而然会有那种恍惚感，就是这种是生理造成嗯，然后其实还有一个时时刻是。我不知道大家会不会这样，就是午睡，嗯，然后是那种超过了你设定时间的午睡。如果你在下午四五点钟醒来，夕阳刚刚要落下的时候，那种感觉就叫怅然若失。对
1: 对，嗯，哦、是的。哎，你没有午睡起来之后，就是要很长的时间回忆我是谁，我在哪儿这样的时刻吗
3: ？有，就是我有,有。但是引起我这种想法的就是那一次午睡，那一次午睡之后呢，我就再也不午睡了。就再也没有午睡过，极
0: 端极端理性、啊，<笑>为了保持生活的真实性，对，为了保持保持清
3: 醒，为了保持那个不再掉入那种怅然若失里面、哦，因为这是一种需要消化的情感。然后我在这个书里面又又找回来了、哦，其实是读完有一点回到了那种跟，我就就说不好听，有点找难受去受一样，是是但是。又不一样的体
1: 验哦，但这个书里面其实他最后面就讲嘛，就是他说他一直做噩梦嘛，然后在噩梦里醒不来，然后医生说那真可怜啊，做噩梦的体验一定不是很好。嗯、然后结果那个人就就说的就跟你那刚才那个很呼应，他就是说不啊，做噩梦跌宕起伏，我都宁愿一直是噩梦里面的人物，现实生活多么的枯燥无聊，
0: 日日复一日。他说：“我宁愿成为噩梦世界的居民。”哇，你这个
2: 对，还是原来的这个翻译好。<笑><笑>是的，是的。哦、嗯呃，对，刚才哈亚西提到就是夕阳这件事情，就是我不知道为什么，我觉得我是一个挺不多愁善感的人，但是每次看到夕阳，你就会容易多愁善感，你就会有点忧伤、惆怅的那种思绪。为什么呢？<笑>还挺奇怪的，你跟
1: 哈耶西是一派，我跟伤青是一派。我我的忧伤和思绪完全不需要任何媒介，<笑>就可以诞生，是吗？随时，
3: <笑>因为他不觉得那是真的，<笑>就是每天二十四小时，在他看来都一样。嗯
2: 就就是就是刹那时间就，就就是会会这样很很那个，嗯、哦，对我们可能会需要一个媒介触发，然后你们是只一直是在这种状态里的，那你们
0: 会有有跟我们反过来，比如说某一个状态会让你们觉得真实真实。嗯，我最近一次应该是早上骑车经过一个红绿灯入口，我等红绿灯的那个瞬间，我突然不知道我。是谁？我接下来要去做什么？会觉得旁边一切都失真了。然后红绿灯结束之后，我意识到我要我要去上班，就是可能我想刚刚就是等红灯的那一下，应该就是我的梦晕时刻吧。嗯，哇
2: ，这是工作压力太大了吗？<笑><笑>然后我突然又想到，关于你刚刚说梦是世界的居民啊，就是其实梦云它有一个挺有意思的地方，就是它虽然是一个梦接着一个梦，但是它的，但是它是在整个，就它的整个世界观和宇宙是同一个的，就是一个完整的世界观和宇宙。比如说它里面会经常因为，因为它它以为自己它在梦里以为自己在做梦嘛，所以它就会掐自己的脸嘛，结果就会被当掐脸现行犯逮捕这样子。就是、比如说被逮捕以后。其中还有一个，就是因为他上班，然后他养了一只巨大的乌贼作为交通工具。嗯、然后那个乌贼不是他有那个触手吗、嗯？他的那个触手就会卷起来一个小的后视镜。果然是现实元素的一个重新组装。<笑>是的，然后就在沙漠上、嗯，然后后面被警察抓住，然后他就说为什么要抓我？他说你被梦，你触犯了梦刑法，然后劝养这种巨大乌贼，然后就。把他带上了梦法庭，然后梦法庭大家就会审判他嘛，然后就会发现他不仅是劝养乌贼这个问题，然后他还有什么其他的问题，比如说，他说他昨晚的梦是跳到了一个酸奶的泳池里面，然后结果那些法官还有陪审员就说这简直就是对乳酸菌的亵渎。就我也跳到过草莓奶昔里，<笑>完了，对乳酸菌的亵渎。对对对，你这就会被判，他会判判
1: 刑。我我这个就是现现实中的这个浪费牛奶。<笑><笑>要,要
2: 被打击，还有就比如说，就是他梦到自己小时候和他的父亲年轻的时候，两个人在玩泡街球，这个也不行，也是犯法的。就是其实你看他犯法的东西，反倒是在现实生活中人们真正渴望的东西。就是、嗯、就虽然感觉梦是假的，但是情绪和规则却是真的。嗯、他其实是梦，虽然是没有限制的，但梦并不是自由的。对对对，梦、嗯嗯、哦，对，他里面也提到，就是他不是被关起来嘛，被判了十二年监禁吧、嗯，就是，然后当时他就在那里说，梦应该是自由自在，大家在梦里应该想干嘛就干嘛，但是还有一些人没有办法在梦里，也没有办法得到自由，还会被警察抓住，所以就觉得，我有时候会觉得，人是不是在梦里面其实也不得自由？那肯定是不得自由，
1: 这个就是我我可以讲讲到我我的一个最经常出现的梦里的场景。就是我被归，关到了类似于北朝鲜或者集中营这样的地方，然后到处都是 Big Brother， 然后对，然后各种的监控啊，然后老大哥的形象啊，然后呃我一直在逃，然后呃就那个那个地方很很奇怪，每次到那个地方的时候，那个地方的建筑就是阳光非常强烈，然后水泥，然后很粗糙，但是没有人。就基本上只有监控者和我一个人，然后，然后我要在一个很空旷的地方一直逃离他们的视线。但你就做过那种梦，你越想逃，你其实是越难跑得很快的。你在梦里跑不快，你越想我说哦，这是梦，我应该很好的能操纵我的身体，但
2: 实际上你是操纵不了的，你反而很容易摔跤。对，明啊，我有两个问题啊，第一个就是、嗯、你们在梦里的时候会知道自己在做梦吗？这个就是要。区别于情
1: 况，如果是比较深层次的梦啊，就是我我会连续做多个梦的，呃，我会越接近要醒来的时刻，越能意识到这个是梦。但是你也并不能做全盘性的操纵，例如说你是不太能去改变一些布局、建筑物或者出现的人物顺序的。你可能在里面能控制自己的一些行为或者变得警惕，但是你不能控制周遭。对，然后再有一些深层次的时候，就是太深层次了，你可能就已经。你你甚至不是以作为你自己出现的时候，你是没办法意识到那个梦的。就例如说，有的梦我我没有我，我只是一个观察者。那<笑>个梦是一个发生了一些别的事情，<笑>一个场景，然后在里面我,我根本就没有我这个存在，我也没办法去改变什么嗯。嗯，哎呀，又谈到自己的梦了，真是好像实，又又好无聊。他下戏有过吗？就是这种清醒梦
3: ？完全没有。
0: <笑>上清有上清有。Uh, 我的就是到清醒梦的可以控制的地方，就是我可以反复的去独档、独档、独档和存档、wow,。这么厉害吗？哇，真的对，牛它可以独档和存档。嗯，就比如午睡快要醒来的时候，我可能在做一个噩梦，然后我尝试逃脱，但是失败了。我可以再次逃脱，就是想，比如说想要努力醒来，然后努力醒来很多次一样。就是我觉得是可以有自己控制的地方，就是想让自己快点醒来。
1: 嗯，哇，哇，可以独档输了，输了。嗯
3: ，独档的意思是你每次想回去就可以回去。l o
1: a d i 就是你存了，那你的你
2: 存档的那个空间有多少
0: ？非常短，就只能回去大概五秒前。
2: 嗯，哇哦，这个很厉害啦、啊，我们从来没有过这种感觉。
0: 也也只有那种清醒梦才可以做到，其他正常做梦是做不到的。
1: 我以为下一秒上线要说的，其实你们都是 NPC， 你们自己是不知道这五秒钟你们已经被<笑><笑>被我被我怎样了？对，已经被删除了。就跟他这个这里面梦月里面不是有一个是每年生日的时候你的记忆会被删除，嗯，然后你就重新再来一年。是的，嗯，然后我们其实就是这样的，实际上刚才那个五秒
2: 已经进行了。大概一万次，<笑>我
1: 觉得一
2: 直在删除我们。我觉得最有意思就是它里面的应该是第二个故事吧，它<笑>其实也是，他就说，就两个他俩两个程序员不是被关在了一起嘛，然后他就说，因为他是因为掐脸现行犯被关起来嘛、嗯，他就是你说这一切都是因为你的梦吗？<笑>就这是房子是梦，天空是梦，我也是梦。<笑>然后他说他说对呀、啊，我就是这么觉得。你以前是不是就是这种状态？大家都是 NPC。比如说，现在我们四个坐在这里嘛、嗯，你会觉得我们是真实的，还只是我们也是你的梦？嗯、呃，他不一定是梦，但是，嗯、呃，哎，对，这个就是今天来
1: 的车上嗨，嗨爱西问我一个问题：你们在来的车上到底聊了多少、哎、对对东西？那他问我问题，但让我不要先回答，<笑>你再问一遍好了
3: 。就是我不理解没有现实感是什么意思，就是周围的人觉得都是梦境或者恍惚的，这是什么意思？因为我完全没有这种体验。
2: 嗯。我也不是能完全的理解
1: 这，这个要要讲起来就觉得很很私人啊。我是一个呃，就是嗯、呃，在物理的感触上非常迟钝的一个人，就是同事经常会发现我其实很难感知到别人的情绪，可能对方已经很生气了，但我还、嗯、就是没什么事情，我根本不知道对方伤心或者生气。然后哦、呃，这个极致的夸张就是我甚至不知道自己是不是爱一个人的。然后只有当我出现生理反应的时候，就是呃哭了，嗯，就因为这个人的一些东西，然后我就流泪啊，我说流泪啊，原来我是爱他的，就是类似于像像这样的感觉。我经常要去反复的确认自己的感受，然后所以我我,我是觉得，嗯、呃，我的没有真实感，可能不是说我觉得大家是假的或者是梦，但是因为他实际上给我的情绪上的感受的反馈太过微薄和不直接了。呃，我我会很难分清楚它的这个在感受层的，就是刚才说嘛，就是你有一个刺激的长度，还有一个刺激的质量，对吧？它的质量不是特别高，所以我就会觉得好像它跟梦里的那种刺激，就梦里也经常会哭或者会非常呃非常难过，那我会觉得那个刺激的质量也很高，我就很难分清楚哪种刺激对我来说是更有实感的。怎么说？其实就是，嗯。还还挺还挺容易想到的，对。然后，但这个事情是为什么会这样呢？然后他会有一些什么反馈呢？就例如说，我会比较大胆，我经常有好多、有好多次濒死体验，但事后我也没有特别害怕，就是因为我好像就不觉得这个会真实发生了、啊。然后，嗯，对。然后，甚至做一些决策，这看起来好像比较更随意一些，对。然后，在追求一种感受层。然后，第二个是我对于世界的理解，就是。因为我们人类也好，各种生物也好，它首先还是一个刺激反馈系统嘛。然后，所以就是你还是能接触到什么样的信号，取决于你的感官有多少种感官。那你一定有一些信号是失真的，或者是你是接触不到的。你实际上就是无感，然后就是真实这个命题是不存在的，因为它都是接收刺激反馈。那你接收的频度，你怎么能知道你的？你永远不能验证你的接收频度是百分百的，即便是百分百，它的强弱也是处理器不同，然后去去去的信号不同，所以去追究真实是没有意义的。关键还是那个信号来了之后，你自己的处理器里有多强。你的感受我多强烈？所以这个就是那个书，我我觉得我很在意人生的感受。我觉得人生感受是最最重要的体验和感受是最最重要的，也是作为一个碳基生物唯一能追逐的东西。就是实际上的那些知识层或者什么东西的层面，其实在生物的里面就是。呃，我不觉得它比感受更高级。对，对我自己这是一个可能有点偏颇的想法。那如果我要是去追求一些知识或者是成就，就是你们说的有用的书，类似于像这样，我也是为了让自己能获得更细腻或者更深刻的感受。嗯，因为我,我通过掌握了一种技能。然后我就能获得一个新的描述世界或者获得感受的方式。哎，今天这个我们还还聊了一下，就是在车，我真的在车上聊了很多。上青觉得他很多的想法要变成语言，才能觉得自己是想清楚了。但是我后来觉得，呃，我的很多的想法其实是几何状的，就是它是一个嗯图形状的分布，它其实反而是很难用语言描述的。然、呃、我甚至有很多的。想法，因为我小时候很想去做一个画家，成为一个呃图形设计师。然后我很多的想法，直观性的就是色彩，然后有一些非常细腻的色彩。那这个色彩其实很难，就不是很难，它就是不可能用语言描述的。如果你不定义什么是黄色，一个人就看着“黄色”两个字，他怎么会知道什么是黄色？他不会知道的。但是那个色彩，如果是你用视觉去传达，它是非常准确的。呃，这个也会决定，就是我的梦是颜色和质感非常清晰的，就在在里面有一些关键性的、决定性的因素，是一些颜色、一些形状和和和质感。然后，呃，这个事情之
2: 前还讨论过，好像大部分的人的梦是没有颜色的，是这样的，对
0: 吧？呃，我的梦也是有颜色。那
2: 、哎、也行。你听完猫柱讲的这一些，你有什么感觉？<笑>
3: 我觉得他再聊五分钟，我就要怀疑自己的存在了，因为他一分钟听到一个特别惊悚的话，真实这个东西是没有意义的。我突然，我就一直在消化这句话。但是我的梦应该是像你说的没有颜色的，但是我的梦还有可能还有一点，就是我的梦它非常的是一些非常简单的几何形状，就是它没有超出现实的范畴，或者是说它甚至是现实的简化，它好像是让要让我理解那个信息。里面的那些存在，那些东西的存在一样，跟你说的这种刚好相反嘛。因为我就是一个比较偏语言型去思考的人、嗯，那实体的存在，几何形状也好，颜色也好，这些物理要件的存在，能让我理解它代表了什么语言的信息就可以了。所以我的梦是长这样的。嗯，嗯但我觉得相比来说，我的梦会比你的梦更难想象，因为你的梦其实更接近。现实电
1: 影，对对对对对、啊，就是电影感很强，所以所以为什么我能记梦，因为它那个场景感很强，所以它那个场景描述起来很容易了。嗯，就是一些关键的意象，然后出现了什么样的意象，什么样的动作，这样
2: 。我介于你们两个哈亚喜和猫主之间吧，就你当时提到梦有颜色这件事情，我当时惊了一下，我从来都没有思考过梦到底有没有颜色，我都没有注意到过我的梦有没有颜色。<笑>我也进来，真的哦，是的，没有注意到过。嗯、但是如果你说它也许就是一个很整体的，就存在在那里，没有关注过它，应该是有颜色，但是我没有关注过，我也不知道我在关注些什么。哎，我我还有一个挺好奇的问题，就是你们你们有没有过一场梦，让你们突然开始去反思人生，或者是反思自己的处境状态，就还挺大的影响，就带来一些。
1: 这个这个话题很有意思，这个就是说梦和现实互相作用的影响。因为我们在在车上我，我其实就是说梦，其实有点相当于说，呃，在在整理硬盘空间的感觉。对，您您现实中收了特别多数据，然后他们很乱，然后在梦里的时候他要归档一下，然后类似于像这样。然后这个时候就有一个问题，有的时候你会突然梦见一个你以为你已经不爱他了的人。嗯就是你真的在现实中你是不爱他，你对他没什么感觉，甚至没有恨的感觉，就是一个 nobody， 就是类似于这样。嗯。结果你竟然梦见他了，嗯。所以说你这时候就产生了怀疑，那我为什么在梦里会梦见他？难道我还爱他？嗯、我自己不知道。然后这个事情就让人产生怀疑。嗯、然后，但是这里面就变成关系，到底是因为你还爱他，你才梦见他，还是因为你梦见他，所以影响了你对自己还爱不
2: 爱他的判断？哎、对。那哈耶斯呢？有过这样的梦？
3: 完全没有，就我都不会去想我是爱这个人还是不爱这个人还是对这个人没感觉。但有过那种情况，就是这个人在我的现实生活中其实很久没有出现过了，我们互互相之间没有互动，突然这个人出现在我的梦里，他对现实最极端的一联系就是我重新开始联系这个人了，可能就联系这么一次，然后。
2: 又忘了，对，嗯，明白。
3: 对我是这这种，
2: 对。但是我
1: 我我有的时候会因为梦到了一些很久没联系的人，我会呃醒了之后很想去联系他们，就是会觉得真的很想他们，然后就是心怀愧疚，的确重的。但这种就比较多亲人，就例如说，呃，我有一段时间总梦到。老爷，哎呀，这个说说到这个就觉得有点想哭，因为老爷小时候老跟我一起去钓鱼啊，然后有时候梦里就是嗯去了海边，然后再跟老爷在钓鱼，然后我就会想到，哎呀，老爷已经九十多岁，已经老到不能去海边钓鱼了，然后嗯就很想老爷，然后但是因为这两年疫情嘛，然后沈阳那边也嗯、呃、就是中间有一段时间是不能回去的嘛，要隔离什么的，然后就很久没见他，然后就很想他，就是有的时候梦到亲人会觉得。挺愧疚的，就觉得哎呀，你都梦到他了，你都没有好好的聊，就是那个联系他一下，就给他打电话，然后回去看看他。对，但是这个有的时候你会觉得。很很很多余，就是说，哎呀，你梦到他了，你觉得很愧疚，好想他，我满怀感情，近乎要哭了的给他打电话，姥爷，我好想你。姥、嗯、爷说，哦
2: ，有情绪。差。<笑><笑>是的，会这样，会
0: 这样。<笑>这个就是<笑>个、就是、那上亲有过吗？就是类似于之前猫猪讲的是，就是质疑那种真实性，你是从你的纯感受上来讲的，嗯、我觉得。就是梦带给我可以质质疑真实性的东西，是一些理性的层面，比如说梦里竟然还有法律，我就是那种一定要在梦里骑章鱼的人，嗯，我觉得我在现实里也经常被这种时刻给击到，比如说要等红灯，为什么呢？这条规则为什么呢？或者人和人应该是怎样？就是呃，我必须遵守这个嘛。就是当我在怀疑这些的时候、嗯，我觉得现实好像就有那么一点点褪色了。嗯，哦
1: ，哇，这个又是文学性的语言了，嗯、<笑>文学性的语言，明白。哦呃，但但我突然想到，我我小的时候很爱做白日梦、欸，哎，这个这个可能跟我现实的感触很少。就例如说，我举个非常这个非常羞耻的，我有一个印象非常非常深刻，嗯，就是我去上小学的第一天，然后当第一天，因为我从小就很喜欢做白日梦，一直在幻想。例如说，呃，坐在车里，我会想象有一个做自由体操的女性在那个就是交通的护栏上走平衡木，然后不停的再去舞彩蛋，然后她是那么的鲜活，每一个动作都在做。然后哦，在小学上小学第一天，大家呃第一节课是算术课，要要学数一二三四。然后这个时候我就觉得超无聊，因为就是就是很无聊嘛，那个课很无聊。然后我就看到窗外，然后我就觉得窗外是有很多的神仙在打架，一个神仙想要把我从这儿带走，就从这个无聊的教室带走。然后另外一个人在阻止他发现我，然后我一直坐在窗口，希望那个人要把我来带走。然后就在这个时候。非常实感，这比老师讲的我都已经完全投入了。老师讲到哪里我都不知道，<笑>然后老师老师突然突然叫到我的名字，就说：“第一个图里有几个熊猫？”然后我看了一眼，一个。<笑>我这个就是我小学第一课印象特别深刻，因为那一课的呃被叫回到现实的太突然了。然后这个现实又是问了你一个非常非常傻的问题，所以这个事情真的我印象很深刻，就把小学的第一课在上什么。记下来
2: 了，那那你看到那个神仙，你是感觉自己真的看到他们了
1: ？对啊，对啊，就是在在在想象这个东西，就是你想的太真了，然后你就然后一直去想这个东西在陪伴你什么的
3: ，羡慕
2: 羡慕。<笑>就当你在提到白日梦的时候，我哇，这个世界上居然还真的有白做白日梦的人是想的，是吗
3: ？完全不能理解，不、啊、能有
2: 白日梦啊，嗯、没有白
3: 日梦，在我这里一直一直是一个比喻的含义。
2: 我也是，就只是一个比喻，嗯。嗯
3: <笑>别做白日梦了
1: ，这个轮到我惊诧了。我以为大家都有白日梦，那你们不会突然就是在那儿呆，然后其实你大脑在，嗯、呃，空转着一些、呃、跟的无关的事情，然后看到一些什么地方，然后别人叫你，然后、呃、没有听见，这样没有
2: 过，我基本上
3: 没有，顶多是这样的，就是那个场景会完全切换，你在想一个别的事情，但是你这种是相当于人体 VR 了，<笑>
2: 是<不>是<笑>你你形容的 AR。A R A R 增强现实，对，我们增强现实，是的對，没有，基本上没有。原、yeah, 来、yeah, 是
0: 这样，所以你的梦韵的直径就很窄吧？然后猫猫主的梦运直径就很大，就就不干了现实了吗？
1: 日、就是、照之地都是梦韵。这样<笑>。所以
3: 换句话说，这个对我来说是一个非常稀奇的体验。嗯，如果一个书它能够让我产生这种，你想我，我刚醒就半睡半半醒的那个时间，也就是几十秒、一分钟。我等一下，马上就把我梦里的那些简单的几何图形给忘记了。那这个书其实可以把我这个时间拉长的
1: 。哦、oh, ，所以你没有体验过像书里面这种一个梦里醒来，其实你是到了另外一个梦里，虽然你以为是到了现实里，其实是你到了另外一个梦里
3: 。在我的记忆里是从来没有过的。你聊这个，我突然有个想法是说，我的那个梦那么的零碎，可能跟那么。久以来的习惯有关，因为我是那种经常于不去记他的，就是我觉得记梦是对梦的一种亵渎。
1: <笑>我又亵渎梦了，你看我今天这个错误犯的谢谢，亵渎了好多东西。<笑>我又亵渎梦了，又无聊，又上升了文学创作。<笑>对，天哪！
3: <笑>就是因为梦，它在我的，或者是我自己的教义里面，我觉得它是一种亵渎，因为它在我这里的魅力就是梦，它是不可控的。当<音>、嗯、<音>一种失控感。如果你记下来，你就把它精确化了
1: 。嗯，我自己开始记梦的一个动力，是我经常会在梦里造访一些我完全没去过的地方，但是我会在反复造访。但是你你知道，都扎鱼的那个繁育名对吧？对吧？然后我就想说，这个到底是一个地扎物，还是一个呃，他我真的反复造访了。还是说，我觉得我自己造访，所以接下来我会真的知道自己是不是又去了对那个地方。然后后来发现，真的是屡次造访一些地方，我梦里常去的一些地方啊。首先是广州。但是梦里的广州和实际上的广州完全不一样。梦里的广州是更类似于一个古城一样的，就是古镇。大家有没有去过？就是，呃、嗯，安徽的那种古镇，就是它的街道都是石板路，然后房子挨着房子，然后石板路很窄。然后那个梦里的广州就是在那样的上下起伏的坡路里面，然后永远是湿漉漉的，永远是阴天，然后永远在下雨。然后我就撑伞在那儿走，然后那个就是我梦里的广州。但是这个梦很神奇，在我没去过广州之前，我就梦到过。这样的广州，去过广州之后，我在梦里的广州还是这样的，嗯、哦。然后第二个是经常梦到的地方，就是嗯、呃，在亚洲大陆和澳大利亚之间有一个板块，嗯，那个那个板块我，我我经常在梦里去那儿旅行。然后那个呃，从那个民族意义上来说，那个是一个有点类似于阿拉伯世界的一个一个地方，但它实际上它的地理结构又完全不是沙漠的那种，它是一个。巨大的热带海岛，然后它的那个沙滩踩上去是什么样子的？然后甚至那个那个大陆逐渐的探索，然后包括它里面的一些湿地，我都每次在梦里继续展开对那片大陆的一个探索。但实际上，亚洲和澳大利亚中间并没有那么一块大陆。对，然后这个是也经常去的一个地方。然后在另外一个就是经常嗯、呃、去美国。但是去美国是划船去，美美国在对岸完全可以看到。但是广州、美国和奇妙的亚欧、亚澳之间的大陆板块是怎么个回事？我到现在没有没有特别明白自己的这个东西。
2: 我比较好奇的地方，嗯、第一个就是在你梦里，你怎么确定它是广州呢
1: ？梦里就是经常去，你知道那个地方是广州，就像你知道那个地方是美国一样。<笑>就是你知道，因为你去了广州，你去广州了，就是或者别人问你，你也知道这是广州，你知道你是到广州去了
0: 。我觉得这可能就是说自己的梦无聊的是原因吧，因为你觉得理所应当的是，在外人看来很难理解。对，你看
2: 就很无聊的这一段<笑>、嗯，确实挺难理解的。对我来说，嗯、就是你跟我想象中的还挺不一样的。就是我感觉，嗯，如果你要去经营一个企业，要做一件事情，你还是要比较理性，然后。有更强的这种，比如说现实感，然后要协调各种事物， oh. 然后因为它有很多琐碎的东西、问题、困难要去面对嘛。那、oh. 然后，但你又是这种，对吧？跟现实有点距离的人，嗯、oh. ，你怎么处理这件事儿呢？比如说，那你你的，比如说斗鲨鱼对你来说是个啥？一场游
1: 戏？<笑><笑>没有这这个的确是一场游戏，人生就是一场就是不断提高自己体验的呃深度的游戏。这体验有两种吧，一种是广度，一种是深度。我觉得我我活到现在这个年纪，嗯、呃，广度上我好像很多都体验了，对吧？然后嗯。但是深度上肯定还是你要努力才能获得一些更更深刻的体验，就例如说，呃，你跟一个人在一起十几年收获的那种爱的体验，和你对某一个人有 crush 那种的体验，肯定是不一样的。这样十几年肯定很难得嘛，对吧？就是这个样子。然后做企业也是一样，当你要去。为很多事情负责，然后你能决定更大的一个作品的半径，或者这个世界的一些事情，然后或者你去看到一些你原来不曾了解的一些世界的壁面吧，类似于像这样，它这个体验很深刻，我觉得很有意思，嗯，很有意思。然后这个是获得一种新鲜的体验的方式，但是具体来说怎么处理现实事物，我觉得这个跟你自己是不是嗯感性的好像没有关系，因为它是一种技巧。嗯、就是技巧，你就是花时间去习得嘛。就是像我说的，呃，就例如说，你现在知道你在玩游戏，就比如说你在打打王者荣耀，那个是一个假的吧？他也是为了获得体验嘛，那不妨碍你打得很好呀，对吧？就是事实上，这个事情是可以增加很大的、很大的乐趣的。所以有的时候在。在在做公司的过程里面，就是嗯，收获了一些失败的时候，我其实有的时候会想，哎呀，那、嗯、这个就是有点像上青了，再读个档，然后我再赶紧把这个东西，就是哎，我会觉得我我有新的体验收获，我下一次可以做得更好，就是跟你玩游戏，下一次要去玩得更好的心态，我我不会啊、哦，这个也是现实感的一个，我对嗯，活成什么样子，或者是嗯，现实。没有那么大的包袱，就是有一些可能别人觉得哇，这个事情对我好重要的事情，或者说呃，轻易不能放弃，很紧张，不然人生可能阶级跌落啦或者怎么样，这种好像我不太有这个特别具体的感觉。对，就人生不就是感受嘛？呃、哎，这个事情是我很早之前就想想清楚的，就是无论你多有钱，便秘的感受都是一样的，不会好受一点。任何人都有便秘的时刻，对，所以，所以一旦你发现人生其实就是可以拆解成呃，醒着的时间、吃饭的感受、吃到好东西的感受、伤心的感受或者什么的感受，你会发现，嗯、呃，大体上也就是那么回事嘛。然后，嗯，那这个时候你就是决定做哪些事情能获得一些新鲜的体验了。嗯，但是在现在来说，我觉得。玩有有有有难度的游戏，对我来说的体验是最最新鲜的。无论是商业游戏，对，还是一种计算的游戏，或者是一种要花更长时间去创作、更长时间去打磨的一些东西，我会觉得这个对我来说是更有意思的。嗯，哦，原来
2: 是这样。啊、对，
1: 就是其他的事情会觉得有点淡淡的。你是
2: 从小就这样，还是在人生的一个阶段之后是是这样？哇我感觉怎么这个反弹已经完全
1: 跑跑了？<笑>从小一个，呃呃，我自己觉得应该是，对，我觉得可能是因为小时候太孤独了吧，嗯，就是你需要长时间的一个人自己相处，所以你必须要让自己的思维停留在没有什么现实刺激，但你还能给自己一些有意思的思维游戏去，
3: 嗯，也就是 AR。
1: 哈哈，又回到了从牙而牙。对，然后因为你你养成了这个自己不依赖于现实刺激反馈也可以自娱自乐的一个习惯，所以好像就变成这样了
3: 。那能不能理解为你自己给你施加的刺激其实是非常大量的？因为要很大，因为一个人如果跟别人玩，我觉得比较容易就<笑>有刺激
2: 。
3: 对，因为相互刺激嘛，那比较容易就嗨了。你自己要跟自己玩，嗯、你自己要制制造出一些、这个、可能不存在的他者。来刺激你自己，这样子其实你要比前面那种跟别人玩要努力很多倍，你才能获得同一同等的刺激
1: 。对。但是我在想，这个作者会不会就是跟我有有点类似？因为我会觉得他这个兔子洞的经历是需要长期，嗯、就没法跟人聊出来。这种很感受的东西的的，这不得长期的孤独的独处，自己跟自己玩的很乐，才能写出这种
2: 作品来。我觉得他应该是一个跟你有点像的人，比如说他之前说到。就有一个人问他：“你画一页就画一页漫画要用多长时间？”然后他就说：“我二十岁画的就用了二十年，八十岁画的就用了八十年。”就是他就会觉得他的画就是他自己的感受。
1: 我能理理解到这个，就是嗯，你现在所说出的一句话，他不是说你此刻花了几分钟想的，他是用了你所有的意识碎片再去他的一个经验的
2: 产出。我觉得他是一个喜欢自己的人，然后比如说他的朋友形容他就是。喜欢做料理，然后他对生活有自己的要求、嗯，然后在创作上感觉就是一个在努力活着的人，但是，但是又觉得自己四十二岁的时候会死，然后就真的死了的人，就就是、嗯
1: ，对，就是他的感受层可能真的是就在别人看起来很浓烈，但他实际上获得的那个刺激是不是从主观体验上真的那么，那么对，就是哎。玄、哎、学,学了，玄学,学了，就是感受是无法共通的，就是无法从描述上知道彼此的浓烈，因为我们的感受器是不一样的、
2: 嗯。是的，我感觉就是像藤本里他有一点有意思的地方就是，嗯，像其他的漫画家做漫画作者，他在画画的时候，他就会考虑到别的人会不会喜欢这个东西，就是他、嗯、他的脑子里是装着读者的。嗯、然后，但里他们李他，我感觉就是。比起创作一个读者喜欢看的东西，他更想把自己脑子里的东西先画下来。就比如说，他为什么会选择动物这个形象嘛，就是因为他小的时候，他以为他小的时候会看很多绘本啊、童话书之类的嘛，然后里面都有很多就拟人的动物形象，然后他觉得那些动物就像真实活着一样，就他们也上学、上班，有自己的烦恼等等吧。等到他长大以后，他就发现，哎，动物不是这样活着的，然后，他就有落差，然后他的这种落差，他没有地方去找补，他就用他的作品来找补。就如果你是他的话，可能你就会把你小时候的那些白日梦，嗯、<笑>你坚信的那些东西，哦、嗯
1: ，这个真的还挺像的。我小的时候你看过一个童话吗？叫做呃《马蒂尔达的花》还是呃什么？就是那个小姑娘。嗯，他种很多花，然后在他晚上去睡觉的时候，嗯、他的花会从花盆里面下来，举办舞会，一起跳舞。然、啊、后，但他对，但他回
2: 头一看，他们就又都还是孩子对又回
1: 去了。然后他就一直在想偷偷看。终于有一天，他偷偷看到了他们聚会的景象。呃，我小的时候一直以为就是这样的。<笑><笑>你跟藤本里有的聊<笑>，我这个说起来还还还挺伤心的。我还挺希望那个黑镜的那个技术是能实现的，很希望这个藤本里他能够嗯在意识层，在他继续他的创作，在他的无尽的嗯就是失去了肉体的意识的兔子洞里，嗯无,无尽的在自己的喜欢的世界和梦里去按照自己的想象的自由去轮回，然后也没有不会遭遇梦的警察，不会遭遇海裔警长。
3: 哈哈哈哈哈！耳边回响，希望藤本里不要在那个梦中碰到我这样的人。哎、嗯，但我想了一下，我觉得我还挺接受梦警察这个设定的。就如果要为我这样的一个人在，在藤本里的这个作品里面找角色的话，嗯、这就是梦警察。嗯、<笑>因为接下来我会觉得，因为你也 cue 到了那个四个人共有的眩晕嘛、嗯。本来我以为这种眩晕感它诞生的。原因，然后途径，然后大家的感受是完全一致的。嗯、然后从开始聊我就开始懵到现在，因为这么多不一样的地方，<笑>然后我就在想这个事情对猫柱来说，或者对上清来说是交集，对我们来说更像补集。所以我挺喜欢梦警察这个设定的、嗯，就是这样我才能够和你们一样进入这个世界。嗯
1: ，其实，嗯。哦哦，这个就是他这个表述厉害的地方。如果没有这个作品，其实你跟哈夜西应该是很难理解我跟上清的
3: 嗯梦的感受的、嗯对
1: 对对对，对吧？对吧？对所以大师，
3: <笑>好。然后梦梦韵会在那个从今天开始在多抓鱼就可以购买了，然后是在多抓鱼有十天的首发独家期，这十天里面。只可以在多抓鱼买到，所以请大家
2: 务必去多抓鱼买务，
3: 务必到多抓鱼和我们一起进入体验
1: 晕眩的感觉、嗯，忘掉这个平凡无奇，虽然没有噩梦的世界。好的，好的，谢谢姐姐，好的，好的，就这样了。朋友们再见
2: 啦，那就给大家说拜拜吧，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。Dreamers. They never.